0: El mejor resumen deportivo, con Daniel
1: Chapela y Fernando Arriaza. Efemérides deportivas y algo más. Y nos vamos al año de 1904, tal día como hoy, Cristi Matensu de los New York Giants ponchó a 16 bateadores de San Luis, un nuevo récord en la MLB. Los Giants se impusieron 3 a 1 en un juego de una hora ...y 15 minutos, tal día como hoy, en 1904.
0: Uno de los grandes de todos los tiempos, Christy Mathewson... ...y sobre todo en esa en esa época primaria, en el béisbol de las grandes ligas... ...uno de esos grandes caballos de batalla, Christy Mathewson. 1919, un día como hoy, el cubano Adolfo Luque... ...se convierte en el primer hispano en aparecer en una serie mundial... Lo hizo al relevar una entrada contra los Rojos de, o con los Rojos de Cincinnati, contra los Medias Blancas de Chicago en Comiskey Park. Los Rojos ganaron aquel encuentro tres carreras por cero. Adolfo Luque, que eh, fue uno de los uh, pioneros escribiendo historia en el mundo de las Grandes Ligas, entre los uh, jugadores latinoamericanos y especialmente entre los cubanos, una vez que este año pues el, el béisbol cubano ha hecho historia de nuevo con el título de bateo de Yandy Díaz, el de Sagua la Grande, que logró ganarle el título de bateo a Cory Seager el último día de la temporada.
1: Y nos vamos al año de 1965, otro grande, otra leyenda, tal día como hoy Whitey Ford, Obtiene su victoria 232 de por vida al imponerse 11 carreras por 5 a los medias rojas de Boston. Se convirtió en el pitcher más ganador de los Yankees, desbancando a Red Ruffin y en total ganando 236 veces, récord vigente en la franquicia.
0: Sí, la mayor parte de los íconos de los Yankees, de los jugadores estelares... Aquellos que son reverenciados son bateadores, son jugadores de todos los días. No tantos lanzadores. Y probablemente el que esté en la cima de todos ellos sea Whitey Ford con, uh, todo, lo que, con todo lo que hizo el, el zurdo, cuyo número 16 está retirado. Pero uno ve los números retirados de los Yankees. Y por ejemplo, Derek Jeter tuvo la, la habilidad de, y el ¿cómo se llama? el tino de tomar el último número de un solo dígito que quedaba disponible, el número 2, y fue retirado por supuesto el de Derek Jeter. El número 1 es de Billy Martin, el número 3 es de Babe Ruth, el número 4 es de Lou Gehrig, el número 5 es de Joe DiMaggio, el número 6 es de Joe Torre, el número 7 de Mickey Mantle, el número 8 de Yogi Berra. También de Bill Dickey. Está retirado dos veces. Dos grandes catchers en la historia del juego y de los Yankees. El número 9 de Roger Maris. Del 1 al 9 no hay ningún lanzador. El número 10 es Phil Rizzuto. Y luego nos vamos al número 15 que es Thurman Nonson. El número 16 es Whitey Ford. Y luego uno mira los demás números retirados. Está el 20 de Jorge Posada. El 21 de Paul O'Neill. El 23 de Dan Mattingly. El 32 de Elson Howard el 37 de Casey Stengel y es donde uno encuentra otro lanzador y en este caso un relevista, el 42 de Mariano Rivera, que fue Octavio, amigos del programa, el último que utilizó ese número que ya había sido retirado por MLB de Jackie Robinson, pero ya lo tenía desde antes Mariano Rivera y lo siguió utilizando hasta, hasta su final. Así que el 42 también está retirado dos veces en el equipo de los Yankees, por Jackie Robinson y por el gran panameño, el primer unánime en llegar a Cooperstown. Pero seguimos en la lista. El 44 es de Reggie Jackson. El 48, Andy Pettit. El 49 de Ron Guidry. Y el 51 de Bernie Williams. Esa gran cantidad de números retirados y solo hay cuatro lanzadores. Whitey Ford, Mariano Rivera, Andy Pettit y Ron Guidry. La mayor parte, bateadores, que hicieron historia con el equipo de los Yankees a propósito de esta efeméride relativa a Whitey Ford. 1970, tal día como hoy, un 3 de octubre de ese año, se da la primera huelga de árbitros en la historia de MLB. Solo dura un día, ya que se dio durante la serie de campeonatos de ese año. La Liga Americana y la Nacional reconocen a la recién formada Asociación de Árbitros de MLB y negocian un nuevo contrato. La importancia de crear una asociación para defender los derechos colectivos, ¿no?
1: Exactamente para defender los derechos de los peloteros que al final son los eh, las estrellas del juego y que terminan siendo digamos obteniendo voz eh, de esta manera lo ha, lo ha, eh, o han depositado en esto a través del tiempo eh, más allá de, de la huelga eh, sí. reciente en este caso eh, los árbitros exacto más allá de más allá de eso digamos Fernando creo que, que más allá de, de esa de esa huelga y de y de lo que generó también en los, en los peloteros, que los árbitros tengan eh, la posibilidad de tener un, una asociación, les permite eh, negociar a través de un, de un conjunto eh, la posibilidad de, de tener eh, mejores eh, espacios de trabajo, y al final pues eh, eso se da en una liga como, la, como las grandes ligas, fijémonos que apenas en 1970 se da esta esta huelga y terminan reconociendo esa asociación de pelote, de, de árbitros perdón, que termina negociando este, este nuevo contrato. Apenas ¿cuánto? 60 años atrás eh, la posibilidad de esto y que hoy seguramente les da, les da fortaleza a los árbitros para, para poder ser una parte importante del juego también en las grandes ligas. Y nos vamos a 1972, tal día como hoy Steve Carton consigue la victoria 27 de la temporada cuando los Phillies vencen a los cachorros de Chicago, 11 carreras por una en Wrigley Field. Sus 27 triunfos representaron casi la mitad del total de los triunfos de Filadelfia en toda la campaña. Los Phillies apenas ganaron en 59 oportunidades, 27 de ellas de la mano del histórico Steve Carton.
0: Sí, es realmente increíble que un equipo tan malo tuviera un pitcher tan bueno. Y pone en contexto el dominio y grandeza de Carton en esa campaña que se sobrepuso a, a, a las dificultades de un equipo discreto, mediocre, para él tener una campaña soberbia. No es el caso de los Yankees este año, porque al final los Yankees ganaron 82 juegos, pero si alguien viene del futuro y me dice, mira, Gerrit Cole en 2023 va a ganar el Sion, pero esa persona no me dice, viniendo del futuro, qué iba a pasar con los Yankees. Yo asumiría que si Gerrit Cole gana el Sion, como va a ocurrir, los Yankees iban a tener una buena campaña e iban a pasar la postemporada Y no ocurrió. Bueno, ese año todavía estuvo más lejos Filadelfia de ser siquiera competitivo, porque terminaron con récord de 59 y 97. Y vaya, 27 de esos triunfos fueron de la mano de Steve Carton, que tuvo 27 y 10, con 1.97 de efectividad abrió 41 juegos, lanzó 30 juegos completos, 8 blanqueos, 346 innings, un tercio. Este hombre lanzó 346 innings ese año y luego lanzó, eh, cuánto 16 años más en las grandes ligas, 200 y tantos innings, cerca de 300 unas cuantas veces más. Estos brazos eran de hierro, una cosa increíble. Por supuesto, ese año... Steve Carton ganó el premio Zion. Seguimos, 1974, un día como hoy, Jerry West anuncia su retiro del baloncesto después de 14 temporadas con los Lakers. En su carrera anotó 25,192 puntos. Cerró con un promedio de 29,1 puntos por partido en postemporada. Miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, también tuvo éxito como entrenador y ejecutivo en la NBA. El logo de la NBA está inspirado en su silueta, la de Jerry West. Sin duda, uno de los personajes más influyentes en la historia de la NBA. Jerry West es un poco lo que uno ve en el padrino, ¿no? En, en Pat Riley, como una figura de tanta importancia en distintos ámbitos en la historia de la liga.
1: Exactamente. Además, eh, digamos, su, su leyenda inspiró a, a muchísimas cosas, porque además en medio de, de, de lo que significa hoy el, el juego de baloncesto de la NBA, Fernando, y en medio de lo que era en ese momento el juego del baloncesto de la NBA, eh, que muy pocos jugadores eh, de piel blanca eh, sobresalieran por encima de un juego que netamente está dominado por... Por, por otra raza, era, era llamativo, y que Jerry West, eh, digamos, eh, terminara siendo un icono de la importancia del juego del baloncesto de la NBA, además el logo de la NBA, inspirado en su silueta, y siendo parte de, de la franquicia más grande del baloncesto de los Estados Unidos, como son los Lakers de Los Ángeles, eh, también nos, nos da a entender la importancia de, de su legado en el baloncesto, en el juego de la NBA, eh, hoy eh, siendo también, eh, digamos, un, no solo eso para, para el juego, sino para, para el, los Lakers, que, que, que siguen siendo un equipo eh, tan importante como, como lo son. Eh, nos vamos a 1981, y si hablamos de leyendas, si hablamos de iconos, si hablamos de, de figuras sobresalientes, si hablamos de Zlatan Ibrahimovic, tal día como hoy nace en Malmo, en Suecia, este, este jugador. Para efectos formales, Jugador de fútbol y goleador, en la práctica, genio, figura, polémico, provocador y hecho para las frases provocadoras. Uno de los 10 futbolistas con más títulos en su carrera, con 32, tras jugar con 9 clubes distintos y en 7 ligas diferentes. La única liga grande donde no jugó fue la Bundesliga porque jugó en el Ajax, en el Barcelona, en la Juve, en el Malmo, en el Inter, en el PSG, en el Manchester United, en el Milan, en los Ángeles Galaxy, en todos esos clubes fue figura. Con la selección sueca disputó dos mundiales y cuatro Eurocopas, hoy parte seguro en los próximos meses de el Milan como, como directivo, como gente vinculada a, a la dirección del, del club, con el que tiene una relación muy importante, a pesar de haber jugado en el Inter y haber jugado en la Juventus. Es el Milan el equipo en el que termina teniendo mejor relación en el fútbol italiano. Sin duda alguna, un, un ícono del fútbol mundial es Zlatan Ibrahimovic.
0: La arrogancia hecha persona, pero un tipo arrogante que no cae mal. Al menos a mí no me cae mal Zlatan aún en esas frases grandilocuentes, hechonas, eh, eh, arrogantes, eh, con, con ínfulas, eh, pero las dice de un modo que las deja colar, ¿no? Y, y por más que cuando uno la, la lee, oye, uno, a uno le puede chocar en principio, después uno lo ve diciéndola y termina digiriéndolo más fácilmente. No se sé, tiene como una habilidad especial para ello, para ser un arrogante con tono simpático. No sé si me explico, Octavio,
1: te explicas perfectamente, Fernando. Gracias. Yo digo que sí, no sí. Lo dirás sí a no, todo. Te, te explicaste perfectamente. Yo digo que Slatan que Ibrahimovic, eh, digamos, es cierto, es arrogante. A mí tampoco me cae mal, te, te digo que me cae, además me cae bien, a pesar uh -huh. de que a veces se meta con gente con la que, con la que tengo aprecio, no sé, se mete con Guardiola. Es, mete esa con pelea con otro. Pepsi no la ganó. Sí, sí, sí. Pero, pero, digo, él, digamos, es tan genio y figura que, que termina que termina cayendo bien con las cosas que, que dice, que hace, eh, porque al final, pues, estamos hablando de, de un tipo que sobrepasó el deporte, que que era comprometido, que peleaba cada, cada pelota como si fuese la última, que que era fiel a sus compañeros, que entrenaba más que nadie, que tenía una capacidad enorme para para ser el primero en, en llegar y el último en irse, es decir... Era, no, fue una, no es un arrogante bufón eh, que, que no cumple con lo que dice, sino es un arrogante porque realmente era un, un superdotado. Y, y bueno, eso termina marcando diferencia. La mayoría de las personas que jugaron con él hablan bien de él y, y termina siendo una, una estrella en cada uno de los lugares donde, donde jugó.
0: Tal cual. Así que de cumpleaños, Slatan recién retirado además. Cerramos esta primera tanda de efemérides. En 1990, tal día como hoy, un 3 de octubre, el inicialista de los Tigres de Detroit, Cecil Fielder, se convierte en el undécimo pelotero en la historia de la MLB en conectar 50 honrones en una campaña. Fielder conectó el 50 y 51 en la victoria de Detroit 10 a 3 sobre Nueva York en Yankee Stadium. Cecil Fielder, que había fallado como prospecto de los azulejos de Toronto, no había tenido buenas campañas, en Venezuela sí mató la liga y tuvo una, una de las campañas más sobresalientes en la historia de la LBBP con los cardenales de Lara. Incluso fueron varias. Llegó a ganar el título de bateo, fue más valioso, llegó a dar 19 honrones. Le dio un palo a Diwen vice en Barquisimeto en un juego de extra inning que todavía no ha caído, un relevista que también era muy bueno de los Leones del Caracas. Y entonces se fue a Japón y tuvo una breve incursión en Japón despachó unos cuantos tablazos en la liga japonesa y regresó a la MLB luego de esa etapa en Japón con el equipo Hanshin, eh, 38 tablazos, y lo rescató Detroit para la MLB y viene y da esa cifra de 51 honrones en 1990, tal día como hoy llegó a esa cifra de 51. El... Al año siguiente dio 44 eh, se convirtió Octavio en uno de los más feroces honroneros por aquella etapa. Cecil Fielder,
1: el amigo de mi abuela. ¿Así? ¿Ah, ¿Sabes, ¿Sabes esa anécdota?
0: Cuéntamela. No te la conté Cuéntasela o a sea. la, la gente.
1: Se la contamos a la gente. Eh, yo, yo tengo un. Bueno, mi familia, por parte de, de, de papá, digamos por los asos, son todos de Barquisimeto, fanáticos efervescentes de los Cardenales de Lara. Eh, a, para los que existe una sola cosa en la vida, que son los cardenales, del resto les importa un pepino o cualquier otra cosa. Y, y mi tío menor, eh, Alfonso, que todavía vive en Barquisimeto, tenía muy buena relación con, con varios de los jugadores de, de los cardenales, junto con otro, con otro tío que era muy amigo de Fred Manrique, de Tobías Hernández y mi papá también estaba en esa, en esa banda. Se la pasaban juntos con Tobías Hernández, con Fred Manrique, con varios de los jugadores, con William Eregu, con varios de los jugadores de Cardenales de Lara. Y entre ellos aparecía Cecil Fielder y uno de mis tíos tenía un Chevette y iban varios jugadores en el chevet de un lado para el otro, los llevaban a comer, iban de un lado para el otro, de fiesta y demás. Y un día fueron a buscar a mi abuela, y mi abuela se fue a montar en la parte de atrás del carro, no le dijeron nada, y cuando abrió la parte de atrás para montarse en el asiento de atrás del carro, estaba Cecil Fielder en, el, en, en la parte de atrás, y mi abuela no cabía en el carro. Entonces, bueno, obviamente eh, siempre existió la broma, porque a mí, además Fielder fue como medio abrazado con mi abuela durante un, un largo rato, y, y bueno, siempre, hasta hasta el día que murió mi abuela, siempre la fastidiaban diciendo que era la amiga de Cecil Fielder, porque había tenido esa experiencia en un Chevette con Cecil Fielder.
0: Oye, ¿qué Chevette? ¿En un Chevette de Cecil Fielder era el solo? <risa> <risa> un <risa> tipo bastante ¿Te imaginar eso en esa época?
1: O sea, Cecil Fielder vestido de civil en la parte de atrás de un Chevette.
0: <risa> eh, qué buena anécdota ahí. Vaya, qué recuerdo con, con tu abuela. Por cierto, qué curiosidad y qué coincidencia tan increíble que Cecil Fielder y Prince Fielder, su hijo, dieron exactamente la misma cantidad de honrones en su trayectoria en las Grandes Ligas. 319 cada uno. Por vías distintas, de maneras distintas, porque la carrera de Prince terminó con una lesión, una lesión seria en la espalda, no pudo jugar más. Y parecía, con proyección, porque se retira hasta cierto punto joven, con 34 años, que era para mucho más, para 400 honrones y para hacer una carrera realmente de, de prolífica en cuanto a honrones, pero tiene que retirarse abruptamente como para que coincidiera la cifra final con la de los honrones de su padre, 319 cada uno. Cosas de, de las estadísticas y de los números.
1: Nos vamos a 1990 porque un día como hoy George Brett, de los Reales de Kansas City, se convierte en el primer jugador en la historia de la MLB en ganar un título de bateo en tres décadas diferentes. Brett se fue de 1-1 en la derrota de los Reales 5 por 2 frente a Cleveland para así ganar el título con 329 puntos de promedio al bate. Ya lo había conseguido en el 76 y en 1980.
0: Uno de los grandes terceras bases de todos los tiempos, George Brett y la figura icónica, de la franquicia de Kansas City. Ese primer título de bateo lo logró, sí, en 1976, con promedio de 333. Luego, ya en la década de los 80, y comenzando esa década en 1980, en el 76, Brett tenía 23 años y era su cuarta temporada en las grandes ligas. En el 80, gana con 390 de promedio, uno de los últimos en amenazar batear 400 en una campaña no ocurre desde Ted Williams han amenazado Brett Rod Carew, los que más se han aproximado, Tony Wynn en una campaña este año Luis Arraez se estuvo bateando 400 bastante entrada la temporada terminó con 3-5-4 líder bate igualmente, Brett hizo ese desempeño fenomenal de 3-90 en el 80 y fue líder también ese año en OBP con 4.54, en slugging con 6.64, en OPS con 1.118 y en OPS ajustado con 203. Y luego gana el cuarto, el tercer título de ateo en la tercera década distinta, entrando a la campaña de 1990, ya con 37 años, con el 3.29 descrito en la efeméride. Y pasamos a 1993, tal día como hoy. Un 3 de octubre los Azulejos de Toronto se convierten en el primer equipo de la Liga Americana en tener tres jugadores que finalizaron como los tres mejores en promedio al bate. El líder bate fue John Olerud con 363, ese fue el año en que Andrés Galarraga batió 370 y ambos llegaron al juego de las estrellas coqueteando con los 400. Paul Molitor batió 332 y Roberto Lomar 326, que fueron los tres mejores averajes de la Liga Americana, los tres con el equipo canadiense.
1: Y nos vamos a 1999. Tal día como hoy, marmaguay conecta su honrón 65 de la temporada en un juego acortado por la lluvia. Los cachorros ganaron 9 a 5 a San Luis en Busch Stadium. Maguire ganó su segundo título seguido de jonrones superando así a Sammy Sosa, quien ese, en ese mismo juego disparó su bola cerca 63 de la campaña. Así que eso fue tal día como hoy en el 99 y nos recuerda esa lucha entre Maguire y Sammy Sosa y precisamente en ese juego entre Cachorros y San Luis. Sí,
0: la gran lucha del año previo. Pues se hicieron grandes amigos porque fue una lucha casi que fraternal. Se apoyaban el uno al otro. También ambos estaban incursos en, en, en cosas raras. Sobre todo, bueno, ya McGuire lo dijo y lo aclaró y lo admitió. Sosa no lo ha admitido, pero caramba, por algo no tiene los votos suficientes, eh, ni cerca del 75%. Pero el caso es que la historia cuenta que en ese 98 hubo esa batalla memorable. Cualquiera sea la circunstancia, el despliegue de ambos en materia de jonrones fue memorable y la batalla tremenda. 70 honrones venía de Dar McGuire en el 98, le ganó a Sosa y luego siguió en la campaña del 99 con los 65 tablazos Mark McGuire. En cada año, coincidencialmente, impulsó 147 carreras, pero en ninguno de los dos años, McGuire fue el más valioso. En el 98, aún con el récord de 70 honrones, y 147 impulsadas, quedó de segundo en la votación el uh, Big Mac, Mac Mark Maguire eh, Sammy Sosa, por cierto, fue el que ganó la votación en ese, en ese año de la memorable batalla. Estoy aquí tratando de abrir el, el link de cómo quedó la votación ese año y ya, ya les voy a decir para darles el, el detalle exacto eh, Sosa obtuvo 30 votos para el primer lugar. Ni siquiera fue cerrada la votación. Y Maguire obtuvo eh, dos votos para el primer lugar. Así que ganó por amplio margen el dominicano sobre el eh, estadounidense Mark Maguire. 2012 también. Un día como hoy, Cristiano Ronaldo consigue su primer hat-trick en Champions League con el Real Madrid. Los merengues vencieron al Ajax 4-1 en Ámsterdam. Sigue siendo el hombre con más goles en la historia de la Champions. ¿no? Y creo que eso va a quedar así, porque uno presume que ni Cristiano ni Messi van a volver a jugar este, este evento.
1: Sí, 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 sigue, sigue siendo así. Y uno entiende que, que nada, que esto va, va para largo, porque no digamos no, no le va a permitir a, a, a ninguno de los dos acercarse más. Y, y el camino va. Va a ser diferente para ambos desde eso, así que eh, eh, precisamente ese día como hoy en 2012 consigue su primer hat-trick y lo hace con, el, con esa victoria del, del Real Madrid. Yo creo que hasta ahí, Fernando, hasta ahí le va le va a durar a ambos. Y nos vamos entonces a 2015, un día como hoy Max Ercer lanza su segundo No-Hit e impuso así un récord en la franquicia con 17 abanicados. Los nacionales derrotaron 2-0 a 0 a los Mets de Nueva York ese día para la victoria de, de, de su equipo y de Max Scherzer.
0: Hay un denominador común en todos esos uh, grandes despliegues del Mad Max y es que su catcher en los dos juegos de no-hitter e incluso en el juego de 20 ponches fue Wilson Ramos. Siempre su catcher en sus grandes hazañas fue el venezolano Wilson Ramos. Por cierto, Cristiano Ronaldo 140 goles en Champions Lionel Messi, 129. El que, te, el que está más cerca, Octavio, es Robert Lewandowski, con 92, que puede seguir uh, sumando. Karim Benzema, con 90, no va a seguir sumando.
1: Y Lewandowski, por más de que haga, no sé, 10 goles, ¿cuánto más le puede quedar en Champions? Dos o tres temporadas en Champions. Eh, 140 Cristiano, ¿no? O sea, que sí. tiene que... 50 goles atrás. O sea, no, no es...
0: Muy porfue, es, es casi impos arriba.
1: imposible,
0: ¿no? Sí, así luce, porque además Lewandowski no se está poniendo más joven. Eh, ya tiene cierta edad. Bien, cerramos esta segunda tanda de efemérides en 2021. Tal día como hoy, Cleveland, los uh, Indios todavía ganan su último juego justamente bajo esa denominación. Ese día derrotaron a los Rangers de Texas 6-0. a Dieron paso a los guardianes. Y los guardianes se estrenaron con una clasificación a postemporada. Sin embargo, desde 1948, la franquicia como tal no gana una serie mundial. Con Daniel Chapela y Fernando Arriaza no necesitas ver los juegos. Ellos te lo cuentan.